0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos tonojitas intentando madurar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bonomía Adolescente. Y hoy estamos muy felices de estar con un invitado especial que ya había estado antes, pero que puede estar siempre porque es muy amable y muy inteligente. Así que, bueno, el día de hoy estamos. Cálmate, con...
1: que es de los favoritos del público. Déjame decirte que mucha gente que conozco me ha dicho, oye, tu amigo que invitaste a este episodio. Buenísimo el chisme, buenísimo.
0: <risa> Entonces, a ver, sin no más preámbulos, por favor, Edwin, preséntate nuevamente.
2: Hola, chicas, soy Edwin Miranda. Ya había estado aquí con ustedes. Bueno, y en otros momentos también, pero, bueno, me da mucho gusto volver a poder platicar con ustedes, poder tocarte más algo importante, tanto para nosotros, pues, tanto para la vida diaria de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero, bueno, les agradezco por estar aquí.
0: Muchas gracias, Edwin, por aceptar. Bueno, de hecho, tú fuiste el que propuso este tema, entonces estamos muy felices de que lo hayas hecho, porque pues estuvo bien, no lo hubiéramos como tal tocado de esta manera, no lo hubieras propuesto tú, así que gracias, gracias, gracias.
1: Exacto, y pues ya, vamos a hablar de... Del problema que no se radica ni se combate, palabras de Edwin de hace unos momentos, que es el feminicidio en México.
0: A ver, yo preguntaría a Edwin, ¿eh, ¿por qué se te ocurrió ¿O qué igual fue como el motivo por el que decidiste eh, preguntarnos si queríamos nosotras hablar sobre esto y
2: por qué tú también quieres hablar sobre esto? Pues creo que es importante eh, destacar el hecho en que estamos en un país en donde actualmente, y sin duda en muchos más, yo creo que se viven estas... Estos hechos, estos acontecimientos, igual o incluso peor que nuestro país, sin embargo, pues actualmente muchas de las noticias, muchos de los avisos, muchas de las cosas que nos han hecho ponernos en alerta, pues ha sido el caso de la violencia que la mujer está sufriendo, no solamente en casos, no diría extraordinarios, sino en casos graves como eh, la muerte directamente de una mujer causada por un asesinato, sino del propio acoso y violencia que sufren ustedes día con día, eh, pues en la vida diaria, en, desde que salen ustedes de su casa hasta en el lugar en donde estudian, trabajan, caminan por la calle, o incluso pienso yo que dentro de tu propia casa y con tu familia pueden ser ustedes víctimas de este proceso. Y no quiero decir sobre todo que la mujer es la única que está en un estado de vulnerabilidad, sin embargo, creo que Actualmente ha sido objeto de muchas agresiones y lo importante no es que sean agresiones contra la mujer por situaciones que hacen ellas en particular, sino son agresiones que van dirigidas por el hecho de ser mujer y que desde mi punto de vista no deberían de existir de esa manera.
1: Claro, justo si partimos desde el término de que es el feminicidio, es el delito contra una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Por el simple hecho del género. Y también el hecho de, de toda la historia que tiene la palabra feminicidio, o sea, es algo grandísimo.
0: Sí, yo había eh, leído por ahí, por ejemplo, que feminicidio en México se empezó a usar desde el 2012, o de ahí antes nada más era tratado como homicidio, entonces creo que eh, hacer todo este como especificación en el asesinato hacia una mujer, no hacia otra persona, sino hacia una mujer por el hecho de ser mujer, y que se haya tenido que hacer esto se me hace increíble, ¿no? O sea, en, en principio es uno de mis sitios, se me hace horrible. Y uno por una razón específica, como es por género, se me hace peor.
2: Eh, creo que es importante destacar el hecho en cuestión a, a la vida diaria. Por ejemplo, hace que un par de meses ya, un mes, un mes y medio, dos. El caso que sonaba mucho de Bani en... Monterrey, si me, no estoy mal, hay una protesta social, hay una demanda social por justicia en cuestión al esclarecimiento y a realmente saber quién fue, cómo fue, dónde fue, a qué hora fue y por qué fue, que deba ni pierde la vida. Una joven que desde una información muy vaga que tengo, una joven que salió a una fiesta y que al final de cuentas no llegó a su casa después de esa fiesta. ¿Qué pasó? Pues realmente no sabemos, ¿no? O sea, creo que hay diversas versiones, hay diversas historias. Es importante, considero yo, ponernos en el papel de cada uno de los actores que participan en cada una de las situaciones donde se protagoniza algo, bueno, más bien donde la protagonista es una mujer que está sufriendo una violencia, en este caso incluso la muerte, porque las personas que no critico acá destacar eh, incluso creo que estoy de ese lado de la moneda pedimos justicia pedimos que se pueda hablar con libertad de lo que sucedió en diversos casos sin embargo creo que así como tienen mucha culpa y mucha responsabilidad los gobiernos que están trabajando en cada una de las entidades federales de, de nuestro país para bueno, preservar la justicia, la paz el bienestar de todas las personas también debemos entender que cada una de las instituciones y organismos que dependen de ese gobierno están saturados y están saturados a un grado en el que es imposible atender 10 casos de feminicidio cuando tienes 2.000 casos de robo, 30 de secuestro, o sea, imposible porque ni siquiera el personal, ni siquiera un policía por cada entidad te da para atender un solo caso. Entonces, es importante atenderlos sí, y sin duda, sin embargo. Tu gobierno cómo lo haces Porque también hay que ponernos de ese lado Cómo haces, cómo buscas Cómo eh, logras ver La verdad de algo que no Tienes capacidad, entonces Creo que ese hecho es importante También destacar que Hay que ver todas las caras De todas las monedas que participan En un hecho Tan grave como es el feminismo O el feminicidio, perdón Y pues poder Ver que Ninguno de los papeles es fácil, pero pues debemos de ser, creo que, pacientes en ocasiones para podernos dar cuenta de lo que realmente está sucediendo.
1: Claro, pacientes y empáticos. Y así como dices, hay cifras grandísimas. Yo estaba leyendo eh, que en México es un país donde 10 mujeres son asesinadas cada día, ¿no? Y no hablemos, por ejemplo, de las cifras que tenemos de abril de este año. Fueron... Eh, 82 feminicidios a nivel nacional y en agosto del 2021 fue como el récord, que no sé si debería decir récord, porque para mí récord es como algo positivo, ¿no? Y fueron 112 asesinatos, ¿no? Y es lo que tú dices, o ¿no? sea, no hay capacidad, o parece, pareciera que no hay capacidad.
2: Sí, efectivamente, o sea, también, por ejemplo, y regresemos unos años más, eh, el caso de... Rubí, hija de Maricela Escobedo, creo que es más conocida su mamá, Maricela Escobedo, por ser esta activista, eh, una de las precursoras, yo diría menos en México, o precursoras en, pues, en relación a que los feminicidios se volvieran, pues, de alta importancia, y si no de importancia, que tuvieran relevancia en gran parte del país. Una mujer que, contando su vida rápidamente, madre de una hija que termina siendo asesinada por un papá, por un esposo, por una pareja de ella misma, eh, y que al final de cuentas tiene que luchar para poder pedirle a las autoridades justicia en el caso del asesinato de su hija, a pesar de tener todas las pruebas, bastante apoyo de su familia, bastante apoyo de la sociedad, fue imposible poder hacer justicia por lo que sufrió su hija, por lo que sufrió ella, por lo que sufrió su familia y por lo que sufrió su nieta, hija tanto de la mujer que murió, de su mamá, y hija del asesino, de su propia mamá, ¿no? Entonces creo que son temas importantes que debemos destacar, que nunca debemos olvidar y que sobre todo, pues tenemos que tener presentes que muchas personas han perdido la vida siendo únicamente... Y parte de la lucha contra estos grandes problemas, como en este caso es el eh, feminicidio en nuestro país, y bueno, no dudo que en muchos otros también lo estén pasando de esta manera.
1: Claro, y el caso de Marisela fue, digo, ella se puso a buscar, se puso a... O sea, tenían todas las personas todo ahí para hacer de cierta manera justicia. Y... Terminó pasando una serie de tragedias más, ¿no? Sí, es un caso que dices, ¿cómo?
2: Sí, efectivamente, y o sea, no únicamente las tragedias que pasó durante muchos años buscando justicia, sino eh, ella muere asesinada también, lamentablemente, y me da risa, risa no por la muerte, sino risa de cómo es posible que una mujer que luchaba contra la muerte de su hija, no contra la muerte, contra el asesinato de su hija, termine siendo asesinada por la misma razón, por, la mismo, por el mismo tema de su protesta, y no en cualquier lugar, sino fuera del lugar eh, más importante de un estado que puede ser su, eh, su palacio de gobierno, termina siendo asesinada y también sin ser una persona que se logre justicia en cuestión a, su, a la persona que la asesina, yo veía en ocasiones unos documentales, pocas notas periodísticas, y su familia lo pierde todo también cuando ella, cuando Marisela Escobedo, la mamá de Rubí, pierde la vida. El pequeño negocio que tenían lo pierden, tienen que huir como refugiados a Estados Unidos, y a pesar de que están ya en otro país, siguen sin poder tener justicia ahora, ni por Marisela, ni por Rubí ni por nadie, y terminan perdiendo absolutamente todo y sobre todo digo perdiendo porque era una lucha que nunca ganaron
1: claro, y aquí me gustaría también como dar el término de feminicidio como aclararlo un poquito antes de seguirnos porque casos sobran, que hay sin, sin digamos este, este tipo de justicia que se busca y prácticamente voy a hacer una historia rápida, sencilla eh, Diana Rossell, una feminista sudafricana, hizo una tipo paráfrasis de una escritora que se llama Carol Orlock y dijo que eh, el feminicidio es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad sobre la mujer. En los 90 empieza a crecer la violencia justamente en la parte del norte de nuestro país, en Ciudad Juárez, para ser más específicos, y ahí es donde Marcela Lagarde traduce el término de feminicide que se tenía en el siglo XIX a feminicidio, y así es como ahora usamos la palabra
0: feminicidio para referirnos a todos estos casos. Ok, yo, yo tengo como unos datos mundiales, antes de que sigamos, porque es muy impactante, cuando yo lo investigué, lo encontré, dije, no puede ser, pero miren, eh, en un estudio que hizo la eh, 1 que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se publicó en julio del 2019, ah, marcó que ese año mil mujeres en todo el mundo fueron asesinadas intencionalmente y más de la mitad de ellas fueron por parejas íntimas o miembros de su familia y... Bueno, este número pues obviamente ha seguido aumentando con el tiempo porque pues eh, este tipo de delitos son de esta manera y así se así se viven. Por ejemplo, en este año de, como dijo Paula a inicios del de podcast, de enero a marzo de este año, del 2022, se registraron 229 uh, feminicidios en el país y eh, la mayoría de ellos fueron en febrero con 81, en enero con 78 y en marzo con 70. Y obviamente, como dije, pues otra, otra vez seguramente este año van a ser más, porque no puede ser que en tres meses ya hubo 200, casi 300 feminicidios en, en un solo país, que pues obviamente es uno de cientos países que hay en el mundo, y no me imagino la cantidad eh, grandísima que puede haber este año por este tipo de delitos, y que muchos de ellos quedan pues impunes, ¿no? O sea, no se resuelve y como en el caso de Marisela Escobedo que decía hace rato Edwin, que aunque se sepa quién es el asesino de estas, de estas mujeres, pues aún así pues no se hace nada o no se hace mucho por este por estos casos. La verdad es
1: que es durísimo. O sea, yo creo que el de Marisela Escobedo eh, yo creo que es el que se sabe más. Se sabe un poquito más eh, sobre los demás casos pero, por ejemplo, yo supongo que sí han escuchado la canción eh, Canción sin Miedo de Vivir Quintana, y yo no entendía cuando mencionan los nombres de algunas chicas, y entre ellos estaba el de Ingrid. Y para hacer este podcast, busqué el nombre y encontré, ¿no? Y por ejemplo ella fue descuartizada por su entonces pareja eh, y por lo que entendí, sus vísceras fueron tiradas por el inodoro. Yo cuando leí esto dije ¿qué? O sea... Hay millones de casos en los que suena imposible lo la agresión que se le hace a las mujeres. Y no es imposible, es algo que se vive día a día.
2: Claro, y por ejemplo, eh, a ver, les pregunto, chicas, ¿puedo decir qué día soy?
1: Claro. Mm.
2: <risa> <risa> Adelante. Okay. Yo hoy escuchaba en las noticias en la mañana eh, sobre el asesinato de esta periodista, para no irnos tan lejos en fechas. Ah, sí. eh, Cecilia Monzón, eh, una activista igual, figura pública de pueblo, pensaría yo. Un activista que igual luchaba por lograr um, un cambio en relación a la violencia que sufren las mujeres y que a pesar de que han pasado unas horas de su asesinato no hay historia que contar, ni falsa ni verdadera. Nadie vio nada, nadie sabe nada y entonces aquí es donde nos preguntamos ¿Quién asesinó a otra activista? Fue un feminicidio, fue un ajuste de cuentas, como muchas personas dicen, o por ejemplo, veía hoy unas notas en la mañana que el propio presidente durante la mañanera dijo él que fue un ajusticiamiento. Hasta me suena rara la palabra. Y buscando información sobre esta palabra, que a mí me suena entre justicia y entre un ajuste de cuentas que él quería explicar, no sé cómo. Eh, había una frase que destaca donde dice Aristóteles que él es amigo de Platón, pero es más amigo de la verdad. Entonces, es donde nos preguntamos si el propio presidente, si los propios eh, políticos, las personas encargadas de las fiscalías que trabajan en los casos, son más amigos de quien asesina o son más amigos de la verdad. Y por lo tanto creo yo que esto no solo ha sucedido en casos de eh, feminicidio, sino casos muy polémicos, también recordemos el caso de esta niña Polet en uno, bueno, que desapareció supuestamente en, uno, una, en una de las colonias o fraccionamientos más exclusivos del país o bueno, al menos del estado de México, Whisky Lucan. Y igual toda una revuelta entre altos dirigentes de la Fiscalía del Estado, incluso de la República, mucha movilización por parte de la Policía del Estado, incluso creo que militares, periodistas, o sea, fue un caso muy sonado durante su momento, para que después de dos días terminaran diciendo que la propia niña estaba entre la, calma, entre la cama y su, entre la, como tal, la base de la cama y el colchón. Y es cuando te vuelves a preguntar: ¿Quién doy yo este dictamen? ¿Quién encontró supuestamente a la niña después de que no la vieron? Creo que fueron cuatro días. Incluso creo que hubo una periodista que entrevistó a la mamá en la propia cama. ¿Cómo es posible que nos hayan hecho creer o que nos hayan dicho que la niña se encontraba ahí y que nadie la encontró y que nadie la había visto? Entonces son hechos que te hacen pensar realmente si. Estás viviendo en un lugar donde te dicen, más bien, en donde las personas encargadas de dar justicia o de encontrar justicia son más amigos de quien está cometiendo un crimen, quien está realizando las cosas mal, o son más amigos de la verdad y de las personas que están siendo víctimas y pues es ahí en donde realmente hay que preguntarnos, ¿no?
0: Claro, y, y muchas de las veces, pues como joven te preguntas, o sea, bueno, joven que no has vivido tantos años y que a lo mejor muchos de esos casos te suenan así como de que ni te acuerdas porque nunca los viste en la televisión y eso, uh, o no tenías interés, porque pues obviamente un niño no tiene interés en eso, pero ya que creces y empiezas a tener un poco de conciencia, te preguntas, ¿vivimos en un lugar donde protegen o donde no protege, porque mientras más creces y yo creo que mientras más creces como mujer muchas de las veces y por la misma información de la que estamos rodeados en redes sociales, en internet, en las noticias um, sobre los casos de violencia de, de desaparición, de, de feminicidio um, pues obviamente creces con miedo no en un país donde te prometen los políticos y las personas de altos eh, rangos, vivir segura y, y, y pues feliz como se pensaría, crees con miedo, crees eh, pues con mucha ansiedad, como dirían las personas, creyendo que todo y todos te quieren hacer daño porque porque pues no sabes, no o sea, al final de cuentas, tú ves que dicen que la mató su novio y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo la va a matar su novio? ¿No?, ¿O su papá? ¿O sus tíos? ¿Su primo? ¿Su hermano? Eh, pues es un poco inimaginable la situación si sí, pareciera que no o sea yo sí me dirían tienes miedo
1: por, por todo lo que está pasando y diría no pero si me pongo a pensar sí te causa ansiedad decir bueno y conozco a alguien y salgo con esa persona pero si al rato me mata esa persona o sea la verdad es que hay tanto y nosotros escuchamos un cachito de la cantidad de feminicidios que pasa en el país no y eso por yo creo que más en las noticias y alguno que otro que tienes accesibilidad en las redes sociales, pero es una cantidad inmensa que pasa. Y ahorita, como decía Edwin, no o sea, el caso de Paulette y el de Devani ahorita se encontraron una nota del, del Universal en donde se ponen a comparar los dos casos. Paulette fue encontrada en la cama, como decías, ¿no? Donde entrevistaron a su mamá eh, y Devani fue encontrada a metros donde fue vista la última vez. O sea, y es inimaginable, ¿no? Encontrada y el olor... Hubiera olido a que, pues, había alguien que ya estaba ahí muerto, por así decirlo, y en ninguno de los dos casos se hizo. Entonces hay inconsistencias. Yo creo que en todos los casos de feminicidio en México hay inconsistencias.
2: Efectivamente, y, y también, o sea, lo que yo regresaba al punto de las monedas, las caras de la moneda. ¿Qué pasa? Eh, no sé. ¿Qué pasa ahorita con el gobernador de Monterrey, Samuel García? Recientemente, con lo que pasó de Devani, la gente protestaba fuera del Palacio de Gobierno de Monterrey y, y le exigían, le exigían una, una justicia en la que yo no estoy eh, en contra de esa exigencia, de esa protesta. Incluso creo que el apoyo estoy de ese lado. Sin embargo, hay que ver también el hecho en donde, sin duda, Samuel García, el actual gobernador, pues lleva por así decirlo, el control o la administración del Estado. Sin embargo, todas las funciones del Estado están todavía subdivididas en múltiples categorías y por múltiples personas en las que realmente no sabes si el que está a cargo de esa dependencia, de esa institución o de ese órgano, realmente está haciendo su chamba bien. Y entonces ahora nos ponemos a pensar, ¿es realmente culpa del gobernador o realmente culpa de la persona que está a cargo de la búsqueda, de la transparencia o de la labor de encontrar o dar seguridad a las personas del Estado. Lo vuelvo a decir, yo no estoy a favor ni en contra de ninguna de las partes. Sin embargo, pienso que es importante ponernos en todos los papeles que participan dentro de un caso como estos tan delicados. Y creo yo que, a pesar de que el tema de, de este capítulo sea el feminicidio, o la violencia contra la mujer en general, es importante destacar que cuando tú estás siendo víctima, ¿a quién tienes que acudir? ¿A qué voy con esto? No sé. Tú eres víctima de una violencia, no de un secuestro, no de un asesinato. Tú eres víctima de un acoso constante por parte de alguien. ¿Y a quién acudes? Acudes a tu familia, acudes a tus amigos, acudes a la persona que acabas de conocer hoy en la mañana. ¿De quién realmente tienes confianza y de quién realmente puedes decir esa persona me puede ayudar, no me va a juzgar y realmente le va a interesar lo que me está pasando. Eh, a lo que iba hace unos momentos, yo escuchaba, más bien yo leía en una ocasión, que el 75% de la violencia que se reporta, al menos en México, ocurre en, en el hogar. ¿Qué te hace ver esto? O sea, que desde tu casa seas hombre, seas mujer, seas niño, seas niña, seas un abuelito, seas una abuelita, puedes estar siendo violentado. Y cuando no hay una confianza en donde se debería disponer de que es el lugar más seguro para uno en su propia casa, yo creo que como persona no vas a confiar en absolutamente nadie. Entonces creo importante eh, el hecho en donde siendo amigos, siendo familia, siendo conocidos, siendo personas de, de, que comparten el ámbito laboral, escora, escolar, perdón, o cualquier otro, deben de empezarse a crear lazos de confianza. Y de confianza no hablo de decir, es mi amigo y le hablo muy bien y me llevo muy bien con él porque coincido en muchas cosas. No, hablo en decir, esta persona está aquí y confío plenamente en que no está únicamente por el hecho de ser yo, sino está por el hecho de que si me llega a pasar algo, él va a estar ahora sí que en las buenas y en las malas. Entonces, no sé cómo ustedes lo vean, pero creo que esa es una parte muy importante de cuando una persona está siendo violentada o está viviendo situaciones difíciles.
0: Bueno, me imagino que cada caso de violencia, obviamente, pues es muy diferente, pero eh, yo creo que muchas de las veces, como dices tú, uh, el apoyo la misma violencia viene desde dentro del núcleo familiar. Uh, entonces pedir ayuda no puede ser como tal o muchas veces es muy difícil pedir esa misma ayuda sabes entonces pues sí crear lazos con personas para poder pedir ayuda eh, como esto que hablamos de la sororidad el, el nuevo eh, este término tan bonito que se ha hablado mucho últimamente ah, en el que las mujeres pues están juntas con las mujeres no para poderse no sentir juzgadas sentirse apoyadas. Eh, que entre ellas mismas el apoyo sea eh, mutuo, pues yo creo que es, es importante no que se creen estas, estos, estas, estos grupos, las en las redes sociales, que es algo muy común y que pues, aunque sea detrás de una pantalla, pues muchas de las veces puede ser eh, pues, funcional y pues real, ¿no? Porque estás hablando con otra persona real, bueno, a veces, obviamente no siempre, pero... Eh, pues esto también puede ser una parte de la ayuda um, en donde puedes encontrar, pues, apoyo.
1: Eh, yo creo que es la persona en la que tú más creas que te va a escuchar sin juzgarte. O sea, yo creo que lo que menos quieres es que te, te digan algo como... que te haga sentir mal, ¿no? Porque muchas veces incluso las personas... Eh, y me incluyo, eh, tenemos comentarios machistas eh, incrustados ya entonces, de repente es como que, bueno, no te sentiste violentada. Ah, bueno, pues fue tu culpa por esto. Bueno, pues fue tu culpa por lo otro. Yo creo que buscar también una persona que no te haga sentir culpable, porque muchas veces se, se hace pensar que la víctima es la culpable y es todo lo contrario. Creo que también se puede tener eso en mente. Y gracias al cielo y a todos estos movimientos, eh, pues ya se está creando un cambio y ya estamos como... Viendo todo esto y cambiándolo. Y es lo que decía Ari. Ya hay sororidad. Ya se busca más este término. Y ya se tiene más en cuenta.
2: Así es. Y a lo que voy. Es que creo yo. Que no se trata de tener una persona. Que te pregunte diario. ¿Cómo estás? Eh, espero que estés bien. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. No. sino pienso yo. ¿Verdad? Que se trata de una persona que a pesar de que en muchas ocasiones no hables con ella, no la veas, eh, no exista esa conexión constante, por así decirla, sepas que es una persona que está ahí y que en el momento en que realmente la vas a necesitar, te va a apoyar. Y sin duda sí es importante eso que ustedes comentan, que no te juzgue una persona que realmente vea lo que necesitas, pero yo creo que dentro de esa ayuda, dentro de ese apoyo... Es necesario en ocasiones esa crítica eh, voraz en donde realmente te puedas dar cuenta porque siento yo que muchos de los casos de violencia, como ustedes dicen, la víctima se siente culpable. Entonces, siento que es importante en ocasiones poder realmente ser crítico con la persona que está sufriendo y que le hagas entender ella no está siendo la, el agresor, sino está siendo la víctima realmente. Y regresando al tema de la familia, creo que a pesar de que sean temas distintos, la violencia en la familia y la violencia contra la mujer, creo que hay dos puntos muy importantes que tocar relacionado a esto. Uno, que qué pasa que tú siendo un niña que toda tu niñez o que toda tu adolescencia ha sido criticada o si de forma directa has tenido muy en mente estas ideas que se tienen, yo considero que no son incorrectas. Siento que han sido un proceso de transformación que ha vivido la sociedad en cuestión de que la mujer le sirva al hombre o que la mujer está atento al hombre. Sin duda, actualmente es incorrecto. Sin embargo, siento que no es una idea que se pueda cambiar del día a la mañana. Siento que es una transformación que debe de ir sucediendo poco a poco, de forma dura, sin embargo porque también si no, las personas no comprenden y no entienden. Pero siento que es un cambio que debe ser poco a poco. Pero ¿a qué voy? Si has sido una mujer que creciste con estas ideas que durante tu adolescencia se siguen repasando, pues evidentemente cuando llegues a tu vida eh, juvenil independiente o adulta y con la pareja con la que estés es de esta manera, pues evidentemente nunca lo vas a poder detectar y vas a ser Víctima de algo que ni siquiera tú consideras ser víctima porque para ti ha sido tan normal que desde niña lo has vivido así. Y por otro lado, eh, en las familias en que no se sufre esta violencia, pero se sufre esta represión contra uno como un hijo, ¿a qué voy con este hecho? Considero yo, no lo sé, que en muchas ocasiones nosotros como jóvenes, como niños, como niñas, como adolescentes, eh, dentro de nuestra familia no existe la confianza para poder hablar de temas, pues por así decirlo, íntimos o personales. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedes hablar de una sexualidad? ¿Qué pasa cuando no puedes hablar de lo que sucede pues, durante la adolescencia? ¿Qué pasa cuando no puedes hablar de lo que te está haciendo alguien, de lo que te está por... No por el hecho de lo que es, sino por el hecho de que te da pena frente a tu familia. Entonces, ahí, a pesar de que no hay una violencia dentro de la familia, hay una represión en cuestión de que no exista esa confianza, de que tú puedas decirle a tus papás en dado caso, oye, ¿qué crees? Eh, pues, un ejemplo, tengo novio y pues están pasando estas situaciones. Que al final de cuentas tengas que hacerlo eh, todo por tu cuenta, todo a escondidas por el hecho de que no existe una confianza. Y que ese hecho de hacerlo de forma individual, sin el apoyo de nadie, sin decirle a nadie, se termine volviendo una catástrofe en decirlo de que te vas a terminar volviendo la víctima en un futuro de una persona que ni siquiera conoce tu familia porque ni siquiera tuviste la confianza de decirles de lo que estabas viviendo y de lo que estabas pasando. Y no solo hablo de una vida sexual, sino hablo también de una vida eh, tal vez amorosa de día con día, de estoy saliendo con una persona. Pero como en mi familia no hay esa confianza de que yo pueda salir con alguien mientras estoy trabajando o estudiando, pues no les cuento y el día que me suceda algo no les voy a contar, una, por pena de lo que me hicieron y de lo que me pasó, y dos, por pena de que nunca he podido tener la confianza de contarles estoy saliendo con alguien. Entonces siento que el tema de la confianza entre hijos, abuelos, papás, eh, mamás, eh, el ámbito familiar al 100% es fundamental para que tanto jóvenes y adolescentes podamos llegar a la vida adulta, por así decirlo o al menos juvenil independiente de manera segura, que podamos saber realmente qué tenemos que hacer cuando estemos en ese momento y qué nos puede pasar y poder medir tanto causas como consecuencias, entonces considero que eso es muy importante también.
1: Claro, ya, ya capté un poquito más esto que te referías de la, de la confianza eh, y creo que Uy, hay que tener en cuenta todo. Yo creo que ya no es el momento de privar temas, ya no es el momento de ocultarlos ni censurarlos porque ahora necesitas saber cualquier tema y necesitas ser consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Y si no eres consciente, querido, escucha, te invito a hacer este ejercicio que se hizo en la marcha de este año, me parece, no sé si se hizo en la anterior, pero era buscar tu nombre junto a la palabra hallada o encontrada. Yo lo hice y la verdad es que no se imaginan la cantidad de casos que hay, por ejemplo, con mi nombre y que segura que con muchísimos nombres más.
0: Claro, y referente otra vez a la confianza eh, que hablábamos sobre como ahorita que somos jóvenes um, con nuestro referente con otros papás. Um, yo no los justifico, obviamente, pero tampoco quiero como enjuiciarlos tanto a los adultos porque me imagino que a ellos tampoco les dieron la oportunidad de pues expresarse de estas formas, ¿no? Eh, por lo mismo que decíamos del patriarcado que está tan incrustado en la sociedad, uh, en donde pues obviamente de esto no se habla, porque pues cómo, cómo voy a decirle yo a mi hija sobre relaciones sexuales, cómo voy a decirle yo a, a mi hija, cómo eh, que está mal, que le tiene que servir a su novio, que tiene que hacer esto, eh, o sea. Pero eh, sí creo que ahora
2: uh,
0: es más importante y es muy importante también que los papás puedan tener como un poco también esta de, de construcción y construcción, eh, sí. tal y como lo han hecho muchos jóvenes, eh, para poder eh, empatizar más con la situación y decir, mira, yo ya no soy como mi papá, tengo que tener otras eh, mentalidades para poder hacer que mi hijo pueda sobrevivir en un mundo tan horrible como es el de ahorita, un mundo tan violento, un mundo tan, um, pues no sé, desigual, um, entonces creo que es mucho la, eh, si bien hablábamos de los gobiernos, también creo que es una parte muy importante las familias para poder hacer el cambio que que tanto todo mundo quiere y que tanto las mujeres también buscamos y exigimos a gritos porque lo merecemos, porque merecemos salir eh, libres, seguras, eh, felices a la calle sin temer como pues de las personas que van a nuestro alrededor. Entonces pues ya, creo que, creo que ha sido un buen episodio. Yo me siento muy feliz hablando, bueno no feliz, la verdad es que me, me hace sentir muy impotente porque no podemos hacer mucho como de esta edad. <risa> eh, pero sí podemos hablar, entonces creo que está muy bien hacerlo y te agradezco mucho, Edwin, oye, por habernos metido esta idea del, de, del podcast. Inculcado,
1: ya, ya nos inculcó, nos enseñó.
0: Ándale, y pues sí, Edwin, oye, qué padre que, que tú fuiste el que nos dio esta iniciativa. Gracias, gracias, de verdad.
2: No, chicas, gracias a ustedes y pues sobre todo, yo sé que... Eh, estos audios, estos podcasts van dirigidos para, sobre todo, personas de nuestra edad. Sin embargo, si algún papá, si alguna persona adulta lo escucha, solo les digo que en ocasiones hay que reflexionar realmente que así como ustedes fueron jóvenes, nosotros lo hacemos, lo somos más bien actualmente. Y yo entiendo que ustedes tal vez no tenían esto, estas situaciones o eh, no sucedía todo tan rápido, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que pues, el tiempo avanza, las cosas avanzan y no todo es lo mismo que hace 20, 30 años. Entonces todo llega mucho más rápido. Y para nosotros como adolescentes, como personas de 17, 18 años, Pau y Ariana, pues esto ya no es de que esté llegando, sino ya llegó. Y creo que es importante que podamos tener con ustedes la confianza de decirles las cosas tal y como son para que en vez de sentirnos juzgados o con vergüenza ante ustedes, podamos realmente saber que contamos con ustedes, sea bueno o mala la situación. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte, chicas. Muchas, muchas gracias.
1: Claro que sí, la verdad es que este tema no se acaba. Es un tema grandísimo. Es un tema del que es importante hablar y levantar la voz. Y creo que puedes ir haciendo poco a poco cosas y buscar la forma de ayudar. Mm. Hay muchísimas, solo hay que buscarla y encontrar la que también tú puedas hacer, porque no puedes dividirte en mil cachitos. O sea, la que tú también estés consciente de lo que estás haciendo, y creo que ahorita somos más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, y eso también ayuda, ser consciente de qué está pasando realmente. Yo me pido como arroba 21 por cierto. <risa>
0: Yo me despido como arroba jimera eh, todo en minúsculas y dos guiones bajos. Y no olviden seguir nuestra cuenta de Instagram porque está muy cool y eso es de gente cool y hacerse notar. Y nos eh, encuentran como arroba we are Esa es la verdadera, la de Adavis, la que deben seguir. Y pues... Falta nada más Edwin. Ya lo más. encontré,
2: chicas. Ok. En mi cuenta es todo en minúsculas Edwin bajo MC. Y otro guión bajo con 2004.
0: Entonces yo creo que lo podemos dejar aquí. Gracias es por escucharnos. A lo mejor quedó un poquito más largo que los otros. Ojalá sí, ojalá no. No lo sé. Pero gracias.
1: Nos vemos. Chao.
0: Nos vemos. Veguito. Goodbye.